0: Jamen jeg, skal, jeg skal sige noget om hvile. Og øh, først vil jeg gerne indrømme, at øh, jeg er egentlig selv ret dårlig til at hvile. Og derfor så har jeg simpelthen skrevet på min startskærm på telefon, der står der hvile. Fordi så bliver jeg i det mindste mindet om det nogle gange, som øh, jeg jeg også skal huske at hvile. Øh, jeg har taget et billede med, som hedder Hvile det er den danske kunstner Thomas Plutte, der har malet det. Øhm, en mand, der ligger, og I kan prøve at se på, på øh, både hans arme og hans, eller hans hænder, arme hænder og hænder og fødderne, at han virkelig viler. Altså det er sådan helt, helt ned og, og slap fuldstændig af. Jeg tror, øhm, jeg har den påstand i hvert fald, at vi i vores kultur er rigtig dårlige til at hvile. Øhm, der skal helst noget aktivitet på, der skal ske noget. Vi skal udrette noget, så har vi det godt. Øh, vi, er, vi er dårlige til det med at hvile. Øhm. Jeg faldt over her for nylig, at der i prædikørens bog, kapitel 5, at står, Arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt eller meget at spise, mens den riges overfløde men den rige sovepløde giver ham ikke ro til sig. Jeg ved det ikke, men øh, måske er det forklaringen på, at vi er dårlige til at hvile. At vi er rige. At vi øh, kan gøre så mange ting, at vi har så meget, der skal gøres. Der er noget andet, jeg også har lagt mærke til, det er, at ordet hvile på dansk i virkeligheden øh, kan betyde to ting. Det kan betyde øh, hvile, altså et navnord, altså øh, hvile som et navnord, det kan også, og der er det passivt, der er hvile som passivt, men det er i virkeligheden også et udtagsord. Det at man hviler, at hvile, så er det pludselig aktivt. Og jeg tror i vores kultur, der er vi lidt vant til det der med, at, at der er det aktive, det der gør nytte, det der giver os noget, og så er der hvile, det er det passive, det er det unyttige, det er det dovne. Det er der, hvor vi kobler af. Der sker ikke noget, når vi hviler. Altså, hvile er på en eller anden måde fravær af, at der sker noget. At der er noget, der vokser, at der er noget, der bliver til Æh, på den måde. Det er sådan vores øh, naturlige måde at, at tænke om det på. Det bliver udfordret lidt af øh, en valgfartssang, jeg har fundet, skrevet af kong David. En gammel en, flere tusind år gammel, måske cirka 3.000 år gammel, øh, som handler om hvile. Og der er på en eller anden måde en modsætning mellem det her med det passive og hvile, og så en sang, man skal synge, mens man bevæger sig hen mod Jerusalem, som de gjorde dengang. De, de tog på valgfart hen til, øh, til Jerusalem, der hvor, hvor Gud var. Herre, mit hjerte er ikke hormodigt, mine øjne er ikke stolte. Jeg omgås ikke med store planer, der er for underfulde for mig. Nej, jeg bruger min sjæl til hvile og ro. Som barnet hos sin mor, som barnet, er min sjæl i mig. Israel, vend på Herren, fra nu af og til evig tid. Det er som om, der er en modsætning her med noget aktivt og noget passivt. Altså, hvordan kan man... På, mens man er på valgfart, på vej et sted hen, hvordan kan man så hvile? Øhm, det er det, David siger, han gør. Han øh, bringer sin sjæl til hvile og ro. Og det kan han åbenbart gøre som, som, som noget aktivt. Altså, det er ikke et fravær, der sker noget, men det er noget, han aktivt gør. Den kristne kirkefar. Augustin han har sagt, mit hjerte er uroligt, til det finder hvile hos Gud. Det er lidt den samme tanke med, at, at, at hvilen kan vi, kan vi være på vej hen til. Valgfart, det er at bevæge sig mod et mål, det er at være på vej. Det er en aktiv bevægelse. Og i den aktive bevægelse, der kan vi hvile. Altså, hvilen kan flytter os tællere på målet, end alle vores øh, aktiviteter måske kan gøre det. Jeg skal sige noget om det tredje bud, øh, det med at holde hviledag. Og øh, det øh, bliver beskrevet i Bibelen flere steder, det første sted er i 1. Mosebog kapitel 2, hvor der står, på den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Okay. Altså, det bliver meget tydeligt her, at der er noget, der hedder arbejde, der er noget, der hedder hvile. De første seks dage, der er arbejdet Gud, færdig arbejde, så hvilede han. Og der kunne man godt fristes til at tro, jamen så er... Altså arbejde, det er ligesom, det er der, der sker noget, og vinen, det er så bare sådan en, en pause, efter at der er sket noget. Noget andet, man kan trække ud af det her, tænker jeg, det er, at Gud, når Gud havde brug for at vine, kunne det så være, at vi som mennesker også har brug for at vile? Kunne det være, at vi ligner Gud så meget, at, at vi også har brug for at arbejde? og så for at hvile bagefter. I hvert fald kan man sige, at Gud har ikke bare skabt arbejdet, men han har også skabt hvilen. Han har skabt rum for hvilen. Han har endda gjort det så tydeligt ved at vise, at det gør han selv. Ja, så det kan vi også gøre. Og når Gud, altså hvis det er rigtigt, at Gud har skabt hvilen, så skal vi jo ikke, så skal vi ikke som mennesker begynde at undskylde hvilen, og sige, ej, ej, det må jeg godt nok undskylde, nu, nu har jeg lige brug for at, at koble af, eller nu, nu skal jeg lige stå af i det, det må jeg godt nok undskylde. Jeg burde kunne have klaret noget mere, men, men, men nu, nu er jeg nødt til sådan lige at, ja, at, tage en slapper. Altså, hvilen bliver meget ofte, det der, altså, lige med, at, at en undskyldning, eller at vi kommer til kort, altså, nu kan jeg ikke klare mere, nu er jeg nødt til at hvile. Nu er jeg lige nødt til at lægge mig ned, fordi vi behøver ikke at undskylde hvilen, fordi Gud har skabt hvilen. Han vil have, at vi skal hvile. Jeg har læst en spændende bog af en, der hedder Thomas Jødin. Det er en bog, der hedder Det sker, når du hviler. Hvor han øh, blandt andet siger, øh, det kræver kun en dag om ugen at redde dig. Han sætter det helt på spidsen og siger, at hvis vi ikke hviler, så lykkes vi ikke med vores liv. Altså, hvis vi glemmer at hvile og slappe af, så, øh, så, så kan det godt være, at vi når en masse i vores liv, men så, så når vi ikke det vigtigste. Så mister vi noget, øh, noget vigtigt, som vi får ved at hvile. Det vil jeg godt sige lidt mere om. Så nu skal vi prøve at, 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 at se på, hvad der mere står om hvilen i Bibelen. I 2. Mosbog kapitel 20, der står der, husk sabbatsdagen og hold den hellig. i. seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i din by. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Gud velsignet Sabbatsdag og helliget. Det tredje bud, det handler om, at vi skal holde hviledag, dag, og vi skal holde den hellig. Der er altså et eller andet særligt ved den der syvende dag, hvile Den er hellig, og den er velsignet af Gud. Hvad er det, der sker, når vi hviler? Thomas Jüdin, han skriver om i sin bog, at, at det der sker i virkeligheden er en nyskabelse eller en genskabelse af os selv som mennesker. Han bruger han bruger et ord som de fleste af os kender, ordet rekreation. Altså når vi skal på rekreation, så skal vi sådan, ja hvad skal vi? Altså, vi, vi, vi holder pause, vi, vi samler nye kræfter eller, eller eller hvad ligger der egentlig i det der med rekreation? Det er, når man trækker sig tilbage, eller man trækker øh, en tid ud af sin kalender, så skal man på rekreation. Øh, meget ofte så er det syge mennesker. vi taler om, der skal på rekreation, så skal man for, for at komme op på det niveau, hvor man kan præstere igen. Men i virkeligheden så betyder ordet rekreation i virkeligheden, øh, ligesom på engelsk engelsk recreation, altså genskabelse. Så i virkeligheden, så, så sker der det, når vi, når vi hviler, at vi bliver genskabt. Altså, så, så kan vi pludselig noget mere, som vi, som vi ikke kunne før. Vi bliver, øh, for at tage det helt ned på jorden, altså, vores krop bliver øh, genskabt, rekreeret, når vi sover under søvn. Vores sind bliver øh, re, altså, altså bliver genskabt når vi er vågne og hviler altså når vi hviler mens vi er vågne så, så, så falder tankerne øh, på plads så, så, så hviler vi og slapper af på den måde og vores sjæl hviler eller rekreerer når vi hviler hos Gud så tanken er og jeg mener faktisk også, at det er en bibelsk grundtanke. Vilen er ikke til for, at vi har en pause, så vi kan komme til at skabe noget mere øh, bagefter. Men vilen er simpelthen til for at genskabe os. Altså, så så, så, så vilen er ikke bare den der pause, der gør, at, at så kan vi klare det igen, eller så kan vi klare noget mere, eller fordi, ej undskyld, nu kan jeg ikke klare mere, jeg bliver nødt til at hvile mig. Vilen genskaber os. Altså vilen gør os hele, vilen fuldender alle de anstrengelser, alt det arbejde vi har gjort. Det bliver fuldendt i vilen, ligesom Gud skabte og fuldendte skaber værket ved at hvile på den syvende dag. Jeg har et uh, citat af Thomas Jodin, han siger Hviledagen er ikke dagen, hvor man puster ud efter de andre dage, men den dag, hvor alle de andre dage tæmmes, beriges og gives en mening. I et religiøst perspektiv er arbejde godt, men hvile er velsignet. Vile handler om både kalender og hjerte. Så hviledagen er altså en dag som, som rummer mere end man måske bare lige skulle tro eller som vi ofte tænker om at den bare sådan en, en pause eller en, en lille afveksling øh, hvile handler simpelthen om at vi, vi, vi mangler noget hvis vi glemmer at hvile hvilen øh, har vi simpelthen brug for både at strukturere men vi har også brug for at, at holde af den lære at holde af den lære at, at, at kunne nyde og slappe af i hvilen, uden at få det dårligt over alle de ting, vi synes, vi burde have gjort. Luther har sagt, også gennem uvirksomhed tjener mennesket Gud. Jeg tror, det handler om den her velsignelse, der er ved at holde viledag, holde helligdag, Fordi vi også gennem det, også gennem ikke at skulle være så aktive. Så kan vi tjene Gud. Så, så, kan det så kan det pludselig blive stort, det der med at, at holde viledag og hvile. Hvis vi læser videre i Bibelen, så står der noget mere om hvilen. Fordi hvilen får virkelig store ord sat på sig. Hviledagen får, bliver virkelig løftet højt op. Hvis I prøver at høre herfra... 2. bog kapitel 31. Sabatten er et tegn mellem mig og jer. Slægt, i slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. I skal holde sabbaten, for den er hellig for jer. Den som vanhelliger den, skal lide døden. En hver som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk. I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile. Den er hellig for Herren. En hver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide død. Israeliterne skal holde sabbaten, så de fejrer Sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt. Den er tegn mellem mig og israelitterne til evigtid. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud. Altså, man kan næsten ikke sige det mere markant og voldsomt. Altså, det handler om liv og død. Altså, om vi hviler, og om vi, vi dæh, hviler os, om, om vi tager hvilen til os. Det handler simpelthen om liv og død. Og så handler det også om noget mere. Jeg skal nok komme tilbage til at også sige noget om, hvordan vi ikke skal forstå det her, fordi, fordi der tror jeg alligevel, der er sket en forskel fra det gamle testament til det nye testament. Der er sket en udvikling. Men, men lad os ikke tage det nu, fordi måske kan vi lære noget af det her der står det er mig Herren som helliger jer det vil sige når vi hviler når vi holder helligdag, så er det Gud der arbejder så er det ikke os der knokler så er det Gud der arbejder for os så er det Herren der får ting til at ske og noget, en, en ting mere jeg lagde mærke til det er det her med, at, at det er en eviggyldig pagt. Det er et tegn mellem mig og israelitterne til tid. Det vil sige, at det handler om noget, der sker mellem mig og Gud. Når jeg hviler, så sker der noget mellem mig og Gud. Når jeg holder helligdag, så sker der noget i den relation. Og så synes jeg, det er så fantastisk, det her afsnit, hvad det slutter med, på den syvende dag, hvilede Gud og pustede ud. Altså det, så kan det næsten ikke blive mere menneskeligt. Vel? Altså, Gud puster ud, man kan næsten høre det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, vi som mennesker ligner Gud. Hvis det er rigtigt, så har vi også brug for at puste ud. Og så tror jeg, at vinen rummer nogle, både nogle overraskelser og velsignelser. Hvis jeg skal komme et eksempel på det fra, fra det gamle testamente, så øh, øh, ordnede Gud det på den måde, at mens de gik igennem ørkenen, så øh, sørgede han for, at der faldt manna, som de kunne spise hver dag ned fra himlen. Og, øh, på den 6. dag i ugen, der faldt der dobbelt så meget, så de kunne hvile og holde fri på den 7. dag. Jeg tror, vi vil blive overrasket over, hvor meget der sker, hvis vi holder dag, og hvis vi filer en dag om ugen. Der vil komme overraskelser, positive overraskelser. Vi vil blive velsignet langt mere, end vi måske havde forestillet os, eller øh, kunne regne os frem til. Ja, så vil jeg også gerne sige noget om øh, Jesus og det med at holde der, Jesus og sabbat. Og der vil jeg læse øh, fra marks Kapitel kapitel 2, vers 23, hvor der står sådan her. På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisererne sagde da til ham, Se der, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat? Så sagde han til dem, har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på ypperstepræsten Ebiatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og til med gav sine mænd noget? Og Jesus sagde til dem, sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre også over sabbat. Her får Jesus altså markeret en, en replik i forhold til, hvordan man opfattede det med at holde sabbat dengang. Han får sagt noget vigtigt om, at mennesket blev skabt før sabbat. Mennesket blev skabt på den 6. dag, og så kom sabbat på den 7. Det vil sige, at hviledagen er til for menneskets skyld, og ikke om det. Og så får han sagt en vigtig ting mere. Han siger, at menneskesøn, altså ham selv, han er herre, også over Sabbaten. Så ham, der er herre over liv og død, er altså også herre over sabbanen. Øh, på den måde får han også sagt, at det, der er vigtigt her, det er, at Sabbaten, hviledagen, det er, vi viler også, ikke skal blive noget vi skal men netop skal blive en velsignelse for os og der handler det jo om at, at det ikke kun er kalender at vi, åh oh, nu er det den dag nu skal vi også hvile men det handler også om at vi tager den til hjerte altså at vi får hjertet med i det og, og får øjnene op for her er der overraskelser og velsignelser som vi fuldstændig har glemt i vores kultur som simpelthen ligger og venter på os hvis vi tager dem til os de ligger der Dagen står i kalenderen, hver eneste uge, velsignelserne og overraskelserne fra Gud er der. Vi bliver inviteret, inviteret ind i vilen, inviteret til at hvile. Øhm, man kan sætte det på spidsen og sige det, jeg, jeg synes faktisk ikke det er for meget på spidsen. Øhm, man kan sige det på den måde, at vilen er vejen tilbage til de tabte paradis. Villen kommer i det lange løb, kærligheden og vores liv til gode. Vi går, altså, eller sagt på en anden måde, vi går ikke glip af noget, hvis vi viler. Vi går ikke glip af noget, hvis vi holder hviledag en gang om ugen. Det, der sker, når vi gør det, det er, at vi giver slip, og så lader vi livet komme til os, i stedet for, at vi skal ud og skabe vores liv. Det første der skete efter at Gud har skabt mennesket, det har jeg nævnt, det var at han hvilede sig. Det betyder også at det første der skal gøres, når vi skal gøre noget, det er at vi skal hvile. Og så handler det også om at Gud har skabt det hele. Han har givet os alt. Derfor kan vi også godt hvile, fordi det meste er allerede gjort af Gud. Sådan var det i Skabelsen. Sådan er det sådan set stadigvæk. Mange af de ting, der bliver til noget, sker, når vi slipper og lader Gud komme til. Når vi hviler og beder om hans magt. Jesus siger om det her med hvile. I Matteus evangeliet kapitel 11. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og i hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit øje er godt, og min byrde er let. Man kan sige rigtig mange ting om hvile, men hvile gør byrderne lettere. Det er en bibelsk sandhed. Det er en sandhed, som vi også meget let kan finde ud af, med helt almindelige hverdagserfaringer. Hvile gør byrderne lettere. Og så siger Jesus også, at de byrder, vi ikke selv kan bære, dem må vi lægge over til ham. Og så vil han bære dem. så vil jeg sige en lille smule om det fjerde bud med at ære din far og din mor. Det er ikke ret meget, det bliver sådan lidt i forlængelse af det her med hvile. Fordi jeg faktisk tænker, at der ligger noget hvile gemt i det fjerde bud også. I virkeligheden tænker jeg, at alle guds ti bud til os rummer muligheden for bensinelse og hvile, hvis vi, hvis vi lever vores liv efter det. Også i forhold til det fjerde bud. Ære din far og din mor. Nogle gange er det måske let. For nogle af os er det let. For andre af os er det noget af en udfordring. Ære din far og din mor. Det fjerde bud handler ikke bare om, om vores forældre. Det handler i virkeligheden om alle, der står over os. Som, som øh, har et ansvar over for os. Som har myndighed over for os. Dem skal vi ære Hvorfor skal vi det? det? Det står der i Bibelen. For at du må få et langt liv på den jord, herren din Gud vil give dig. Det vil sige, hvis vi overholder det her bud, som i øvrigt i alle budene, så skal vi gøre det for, først og fremmest for vores egen skyld. Det bliver godt for os, hvis vi gør det. Ikke dermed sagt, at det er nemt, men det bliver godt for os. Vi skal gøre det, fordi det er Guds gave til os. Men Vores forældre, mennesker, der står over os og som øh, på forskellige måder kan hjælpe os med forskellige ting, er grundlæggende set en gave fra Gud til os. Og det er de på trods af, at vi godt ved, at, at nogle gange så, så er det virkelig på trods af, at forældre eller andre øh, Personer, der bestemmer og har magt, misbruger og svigter deres ansvar. Sådan er verden også. Det er det, der gør det svært at holde det her bud, fordi så længe øh, vi er glade for vores forældre, vores overordnede ledere osv., politikere og jeg skal komme efter dig, så er der jo ikke noget problem at snakke godt om det. Det er langt sværere, når, der, når vi ikke rigtig de synes, der er så meget godt at sige. Alligevel skal vi blive ved med at ære vores far og mor, fordi der ligger hvile gennem de at komme overens med andre mennesker. Der ligger hvile i at, at, ja, altså at, at få løst op på de ting, som er gået skævt. Og arbejde med de relationer, som, som dræner os for energi og som, som gør, at vi... Øh, gør at vi ikke kan hvile når vi tænker på nogle bestemte personer jeg tror I kender det der med at der kan være nogle personer der tænker når jeg tænker på det menneske så er der bare noget der rører sig i mig jeg kan ikke hvile mens jeg tænker på det menneske derfor ligger der hvile gemt i at komme overens og på en eller anden måde få placeret det der svære få få fred med det på en eller anden måde. Sig lidt mere om det. Vi skal ære vores forældre, fordi det er godt at tale godt om andre mennesker. Vi skal simpelthen bestræbe os og øve os i at tale godt om andre mennesker. Også dem, der ikke er så meget godt at sige om. Vi skal øve os i at tale ud med de mennesker, som vi har et udstående med, eller som har behandlet os på en måde, der ikke er rimeligt. Og så må vi faktisk også godt tale med andre om de mennesker, som vi har svært ved at tale godt om. Vi må gerne tale med andre om vores forældre, og om andre, som har stået over os, og som måske har klemt os, eller øh, svigtet os på forskellige måder. Og jeg tror, at de tre ting er på en eller anden måde, øh, kan være med til at, at hjælpe os med det her med at ære, at vi forsøger at tale godt om, at vi forsøger at få talt ud med, og at vi også benytter muligheden for at kunne tale med andre om vores forældre eller andre mennesker, som, øh, som vi måske ikke har det super let med. Og så er der en grund mere til, at vi skal ære vores far og mor. Det er, fordi vores far i himlen altid er klar til at forsone sig med os. Og derfor skylder vi også at være klar til at forsone os med andre mennesker. Jeg ved godt, at nogle gange så, så, kan det være, så kan det være så svært for os, at vi bliver nødt til at. at, at og have det lidt som en teoretisk mulighed. Og sige, jeg kan ikke forsone mig med det her menneske nu. Måske kommer jeg aldrig til det. Men hvis der var mulighed for det, så ligger der utrolig meget hvile gemt i at komme overens. Og få placeret det, som, som måske er svært eller er gået galt det er så vigtigt altid at lade forsoningsmuligheden stå åben, fordi vi selv lever af, at Gud aldrig lukker døren for os. Ja, så vil jeg vende lidt tilbage til det her med, at det sker, når vi når viler. Øhm. Man kan sige det på den måde, at øh, det indre menneske, det, det inden i os, strækker sig når vi vinder, når vi lægger os på sofaen, når vi kobler fuldstændig meget. Thomas Jodin siger, at der sker mindst lige så meget, når man ikke gør noget, og gør det regelmæssigt, i forhold til, at vi gør en hel masse. Det er sådan lidt en provokation. Vi kan prøve at overveje og tænke lidt over, om der er et eller andet rigtigt i det. Så siger han også, at øh, hvile, det er en nødvendig pligt. Altså, hvile er ikke noget, vi gør, hvis vi får tid. Hvile er noget, der er nødvendigt. Det er simpelthen, det, det er noget, vi må, må tage på os og sige, det er en pligt for mig at hvile. Jeg, jeg, jeg skal hvile. Det er, øh, det er en del af det at være mig. Jeg har, jeg har ikke bare brug for at hvile, jeg har ikke bare lov til at hvile. Jeg skal hvile. Det er min opgave at hvile. Ifølge Luther tjener jeg endda Gud, når jeg hviler. Hvile er en nødvendig pligt. Hvile er at forsømme gode ting i den rigtige rækkefølge. Øhm, vi kan gøre så meget godt. Og vi, altså døgnet har, og ugen har altid for få timer. Så hvis vi skal komme i gang med det her med at hvile, så er vi simpelthen nødt til at forsømme gode ting i den rigtige rækkefølge. Og nogle gange så er den rigtige rækkefølge simpelthen at gøre sin pligt og hvile. Så er det, det underligt, at hvile fra stress og jævn kan gøre os mere engageret. Øhm jeg ved det fra mig selv, hvis jeg sådan har kørt på og skulle give rigtig meget og skulle være det ene sted og det andet sted og det tredje sted, øh, så kan jeg pludselig sådan, øh, køre fuldstændig tør og tænke, hvad, hvad har jeg, som jeg kan give til andre for? Det, det er nærmere modsat. Det er mig, der har brug for at få en masse, og, og så er det min opgave, at jeg skal give noget Hvis jeg så går ind i bilen i... For dybt, I stillhed. I det langsomme I noget, som ikke skal blive til noget, men som bare bliver til det, det nu bliver til. Så begynder der at ske noget. Så vokser der noget frem. Så er der noget, som, noget, 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 noget i mig, som har været næsten kvalt, men som begynder at vokse igen. Fordi det får luft. Det får hvile. Det får næring. Det får, det får energi. Fordi det skal ikke vokse hen til, til at blive noget bestemt, men det skal vokse op til, til at blive til det, det er blevet bestemt til. Og så er der pludselig en masse at give af igen. Jeg tror simpelthen, man kan sige det på den måde, at evangeliet, det gode budskab fra Gud til os, der gemmer sig i livet. Jeg vil læse et citat her fra bogen, Det sker, når du hviler". Som, øh, som er med til at, at sætte nogle ord på det. Øh, hvis man kun regnes for noget, når man gør det, der regnes for noget, er man naturligvis fortabt den dag, energien tør ind. Jeg prøver at huske mig selv på, at øh, til det forunderlige, det, til det forunderlige, det er at være menneske, hører også, at man var elsket af Gud, før man nåede at foretage sig noget fornuftigt. Med den gode, unødte fødes engagementet. Måske er en af vilens store gaver, at den hjælper os til at stille de rigtige spørgsmål. Ikke bare om, hvad jeg skal gøre, men også om, hvorfor jeg skal gøre det. Vilen hjælper os til at sondre mellem det, som kan gøres og det, som skal gøres. Evangeliet ligger gennem her. Gud gjorde noget for os. Han gjorde alt for os, før vi overhovedet kunne gøre noget som helst for ham. Så vi lå, vi lå nærmest og hvilede ni måneder inde i vores mors mave, og var kun til besvær og ikke til nytte eller noget. Måske til glæde. Også til smerte i hvert fald. Så blev vi født. Og vi var måske så heldige at blive døbt som helt små børn. Uden at vi kunne gøre nogen som helst nyt. Gud gjorde alt for os. Før vi kunne overhovedet kunne give ham noget igen. Og gøre nyt. Det er det jeg mener med at evangeliet gemmer sig i vilen. Fordi hvis vi begynder der så bliver vi skarpere på, hvad det er, der kan gøres, og hvad det er, der skal gøres. Og en af de ting, der skal gøres, det er, at vi skal hvile. Det, der sker, når vi hviler, det er, at vi, vi får en dag, der er anderledes. Og jeg har lyst til at udfordre jer lidt på, om, øh, om vi skulle prøve det her med at holde en dag der er fri for knapper og ure. Altså, øh, det jeg mener med det, det er også øh, noget, jeg er blevet inspireret til af den her bog, det er, at, øh, at vi lægger de ting fra os, som, som har knapper. Altså, knapper man kan trykke på. Alt muligt man kan tælle for at gå ind. Men at vi i stedet for bare er, der hvor vi er, sammen med dem vi er sammen med og lad være med at lade alle mulige ting gå ind og forstyrre os og tage vores opmærksomhed. Altså en, en, et døgn fri for knapper, fri for telefoner og danser og gadgets og hvad man nu ellers kan få. Et dag med kun meget få muligheder. Hvor vi begrænser mulighederne, hvor vi skaber et rum for, at vi kan vinde. Et, et, et døgn, hvor, hvor vi går ind i... I den gudskabte naturorden, hvor solen går ned lørdag aften og står op om søndagen, og så varer døgnet helt ind til, at solen går ned igen søndag aften. Der har vi et døgn fra solnedgang til solnedgang. Det er jo sådan, at jøderne fejrer sabbat, det gør de ikke i dag i dag. Det er fra solnedgang til solnedgang. Det er døgn. Starter, vi starter fredag aften og så til lørdag. Vi øh, kan jo så som kristne øh, herreste den frihed og starte lørdag aften og så ind til, til øh, søndag. Et døgn, hvor vi forbereder os, som vi har forberedt os på. Måske forberedt, at vi kan spise noget god mad. Forberedt os på at få det ud af, at jamen, vi kan komme i kirke på det eller det tidspunkt. Så øh, behøver vi ikke uger i øvrigt eller hvor vi forbereder os på bare at kunne hvide og kunne være og være sammen med, med mennesker, der betyder noget for os. Eller være stille, være for os selv og, og tænke over livet på en, på en anden og på en dybere måde. Ikke for at få en pause fra hverdagen, men for at foræde hverdagen for at sætte pris på hverdagen for at og, hvad kan man sige berige den uge vi har haft og den uge der kommer som vi går ind for at, at gøre den tid der kommer før og den tid der kommer efter øh, til noget andet end når vi lider. det er, det er sådan på en eller anden måde at, 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 at lade tiden stå stille og stoppe op og mærke, at vi er, vi er evige væsener. Vi er skabt til noget mere end til en kalender. Vi er skabt til noget mere end til bare arbejde. Jeg vil lige læse et, et enkelt citat mere, ellers vil jeg, så vil jeg virkelig varmt anbefale jer at, og prøv at forfatte den her bog, af Thomas Jodin, Det sker, når du der er, der er rigtig mange gode guldkorn i det, og der er også nogle, nogle vejledninger til. eller Han kommer nogle eksempler på, hvordan han har indrettet sin hviledag. Sådan helt lavpraktisk. Det er rigtig spændende at, at læse om, og det er spændende også at, at afprøve det. At se, hvordan det virker for en selv. Han siger sådan her, at hvile er at beslutte sig for at det lige nu er godt nok. I lejligheden, i relationerne, på arbejdet, i almen dannelsen eller hvad det nu kan være. Og så skal man ikke blive overrasket, hvis der er sket en betragtelig udvikling, både det ene og det andet sted, mens man holder Om han har ret i det her, og i de andre ting, jeg har nævnt for jer, om, om der ligger overraskelser og bensinelser, gemt i bilen, jamen det må jo komme an på en prøve. Det må vi jo prøve af. Det vil jo være ærgerligt, hvis det er rigtigt, og vi så bare går glip af det, alle sammen. Jeg vil øh, slutte med at læse et øh, udpluk her fra salm 127 fra det gamle testamentet, hvor der står, det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent, aft til, til sent om aftenen, slider for det daglige brød. For den herre elsker, får det, mens han sover. Det er jo det, vi kan. Det vokser, mens vi hviler, mens vi sover. Vi er jo ikke maskiner, vi er levende væsner. Og det vil sige, at vi vokser af at hvile, sådan som det i øvrigt er for. Øh, for alle planter, de vokser, øh, mens, mens de ligner. Øh, jeg tror lige, I skal lige have et aller sidste øh, citat, ellers så må jeg selv øh, få fat i bogen, hvis I skal have mere. Øh, man behøver ikke at overveje det nøjere for at indse, at meget af det, som er vigtigt i ens liv, snarere har været noget, der er kommet til en, end noget, man har taget. Måske endda det meste. Altså, hvis vi tænker sådan lidt dybere over vores liv, hvor meget har vi så selv skabt eller skrabbet til os? Og hvor meget har vi fået for At af dem, der kom før os, vores forældre? andre mennesker og dybest set af Gud hvor, hvor meget har vi fået og hvor meget har vi selv skabt der er et, et, et forhold mellem de to ting som gør at det nu nok kunne være værd at, at bruge en dag om ugen på at, at hvile hvis alt bare kører videre er der stor risiko for at man aldrig rigtig slår råd når jeg ikke ser det men far videre og glemmer, at jeg regelmæssigt har brug for tid til eftertanke og refleksion, er det som om livet selv griber ind, energien aftager og flowet forsvinder. Det går træt, og så går det op for mig, at de stille dage er nødvendige for livets og for kærligheds. For den herre elsker for det, mens han sover. Lad os bede her til sidst. Almægtige Gud, tak fordi du har skabt os. Tak fordi du har skabt hvilen og skabt os til at hvile. Overrask os og velsign os med din hvile. Amen.